1: Мы продолжаем наше обсуждение, а теперь у меня такой вопрос к вам. А как вообще строится карьера дознавателя? Вот до чего можно дослужиться? И можно ли сказать, допустим, что раз следователи занимаются делами тяжкими и особо тяжкими, а дознаватели расследуют дела менее тяжкие, то более квалифицированные, более опытные люди – это следователи. Или это неправильно так сказать?
2: Нет, наверное, совершенно неправильно. Здесь речь идет не о квалификации, а просто степени общественной опасности того деяния, которое совершено. Если говорить о дознавателе таможенных органов, то должное лицо, по сути, уникальное. Объясню, почему. Для того, чтобы расследовать то множество преступлений, которые, в принципе, совершаются в области таможни, Нужно знать, как налоговое право, таможенное право во всех его проявлениях, начиная с таможенного контроля, валютного контроля, уплаты платежей вот во всех проявлениях, надо валютное законодательство знать и понимать, в принципе, самое главное, как шляется уголовное преследование, то есть уголовное право, уголовно-процессуальное право. Ну, а то а есть во всех то областях... квалификации
1: не бывает у вас, Вы знаете, врачей раз в
2: Если говорить о таможне, то у нас обширная по этому поводу база есть своя российская таможенная академия, которая как на языцовом основе, так и непосредственно в учебном заведении проводит занятия. И, в принципе, это один из механизмов повышения качества расследования, и который используется на постоянной основе.
1: То есть вас периодически тоже на учебу на какую-то отправляют. Да? Безусловно, да. Так, как в полиции происходит? До чего может дослужиться дознаватель?
3: Ну, дознаватель, как любой сотрудник полиции, может, конечно, дослужиться до генерала, у кого на что хватает способностей. В целом у нас тоже происходит периодические повышение квалификации у сотрудников на базе образовательных учреждений, министерства внутренних дел постоянно организуются. Курсы дополнительной квалификации, в подразделениях проводятся какие-то семинары, лекции. Потому что у нас уголовно да любое законодательство часто претерпевает какие-то изменения, дополнения. И дознаватель всегда должен владеть информацией самой свежей, самой новой, чтобы принять правильное процессуальное решение, чтобы добиться в своей работе нужного результата. А... Карьерный рост, ну,
1: ну... давайте, может быть, про зарплаты. Вот какие зарплаты и льготы?
3: У нас предусмотрен бесплатный проезд в метро на общественном транспорте, в том числе в системе органов внутренних дел. При необходимости, если сотрудники нуждаются, может выделяться жилье какое-то, могут выдаваться субсидии. В целом, в плане лечения у нас также в структуре предусмотрены лечебные учреждения, которыми...
1: Ну, понятно, какие-то санатории можно поехать, да, какие-то да. льготные путевки там или что-то. Угу. Что с зарплатами?
0: Ну, смотрите, в территориальных угу. подразделениях зарплата дознавателя, давайте вот так сделаем, разброс от простого дознавателя да. до начальника угу. дознания будет где-то от 45 до 50 тысяч. Угу. Вот. Это без учета премий. Дополнительных ну, выплат. Да, дополнительных выплат. То есть именно зарплата, которую ежемесячно получает сотрудник полиции. Но это вполне достойная заработная плата э, с учетом понятно. того, что э, в дознании очень много молодых специалистов. То есть фактически после института можно сразу пойти работать в ну, А вот
1: нехватка. Есть кадров в ваших структурах?
3: Нехватка кадров, конечно, есть. К сожалению, не все молодые специалисты с большим удовольствием идут к нам на работу. Ну, в большинстве случаев, наверное, это связано с, с каким-то навязанным им внешними причинами мнением о том, что в полиции работает плохо, в полиции работает
1: да, полиции?
3: Да, естественно, мы стремимся сейчас переломить эту ситуацию, чтобы дать людям понять, насколько наша работа полезна, насколько она увлекательна, интересна и приносит пользу. Как для личностного роста, так и для карьерного роста, так и для становления в рамках общества.
0: Хотел бы добавить, мне кажется, вот на мой взгляд, основной причиной то, что у нас имеется небольшое вдознание, кстати, небольшой кадровый голод, вследствие значительно больше, и, да простят меня, руководители высокие обращаюсь, что... С просьбой увеличить количество вузов, которые готовят следователей и дознавателей, потому что их почему-то сейчас сокращают. Uh-huh. Они увеличиваются. заканчивают
1: не просто юридический факультет, а какую-то специальную Но программу. Основ, да?
0: Основная говорю, вот, причина, почему у нас имеется кадровый голод, для того, чтобы стать дознавателем или следователем, я буду объяснить, потому что процессуальный блок, обязательно нужно иметь юридическое образование. Люди, которые получают юридическое образование в полном объеме, даже по очной форме, они все мечтают стать, наверное, адвокатами нотариусами, то есть теми эм, профессиями овладеть, где значительно больше денег и, возможно, меньше ответственности, потому что... Ну,
1: адвокат э... достаточно высокая ответственность. Другое дело, что он там не, не в поле работает, <сас> да? Не, не в
0: поле, но э, при всем при том, что у сотрудника полиции помимо непривлекательности, ну, сейчас, как, думают, как <сас> думают молодежь, очень ответственная работа. И за каждое наше действие, особенно которое бывает признано необоснованным, мы можем понести очень серьезную ответственность, вплоть до уголовной. Я вот про себя могу сказать, что я в дознание поступил работать в 19 лет. Вот,
1: То есть вы как... еще не имели высшего образования?
0: Я, да, я учился угу. на высшее и уже работал. Так. Это я закончил Московский колледж милиции номер один, где также давали юридическое образование. У-у-у. И вот, как сказал мой коллега, Альтернативы особой не было. То есть, когда идешь в полицию, ты либо становишься следователем или дознавателем, либо становишься прополомоченным и участковым. То есть выпускают
3: таких специалистов.
4: Получается, в МВД идет и есть иерархия узкой специализации. Человек ну, выбирает
3: определенное направление, и, соответственно, в рамках этого направления уже приступает к собственному развитию, к получению каких-то навыков. Да, для этого изначально предусмотрена стажировка как таковая, да, за период стажировки, во-первых, руководство смотрит на сотрудника, поступившего на работу, что он из себя представляет, какими качествами он обладает. Потому что, ну, например, для процессуальной работы нужны качества несколько иные, чем для работы наружных служб, таких как отдельный рот ППСП, а да. А какие Или качества? А, допустим, процессуалист занимается? должен быть более усидчивым, И более процессу... Процессуалисты, это вы
1: имеете в виду дознаватели следователи Да, дознаватели-исследователи
3: угу. — это те, кто занимаются угу. процессуальным расследованием уголовных да. дел, рассмотрением сообщений, Общения, о преступлениях, о происшествиях. Uh, у, у таких людей должна присутствовать въедливость. Интуиция, uh, наверное, да. Интуиция. Uh, либо заранее присутствовать, либо нужно в себе усиленно развивать, во-первых, качество психолога еще. Потому что мы часто работаем с людьми, работаем с ними очень плотно. И в своей работе нам надо помочь человеку дать нам ту информацию который принесет пользу для расследования уголовного дела. Потому что тоже потерпевший потерпевший, ввиду или своего характера, или ввиду стрессового какого-то состояния, может в полной мере не отразить все обстоятельства совершения преступления. Да?
1: Но что-то ему кажется неважным. Да-да-да, да, или что-то
3: ему кажется неважным. Вот дознаватель должен как психолог смотреть на человека, общаться с ним и уже со своей, так сказать, колокольной, уже с процессуальной смотреть на его рассказ, на его показания и... Помогать людям раскрываться, как-то давать в весь необходимый надел для того, чтобы задержать преступника. И также с преступниками, в свою очередь, ну, мало кто горит желанием сразу признаться в совершенном преступлении, раскается. Конечно. В основном люди, ну, видимо это на инстинктивном уровне заложено, стараются избежать какими-то способами уголовной ответственности, начиная с того, что просто отказываются давать показания. Или как-то препятствуют иным способам расследования, могут давать показания, которые противоречат, скажем, той истине, которая установлена по уголовному Ну, отвечать делу. никому
1: не хочется, понятно.
3: Да, естественно, человек сразу ищет какой-то способ отвертеться, выйти более сухим из воды, а вот задача дознавателя все-таки <свят> не дать ему это сделать, не дать избежать ответственности, восстановить права потерпевшего, вернуть материальный ущерб, который потерпевшему причинен. У вас,
1: наверное, работа такая, когда вы не можете. Ушли вы с работы, да, и выключили в голове у себя вот это вот мысли все там, о каком-нибудь расследовании, и вы все, вы там муж, отец, там, и так далее, занимаетесь там своими, ну, наверное, своей личной
4: жизнью. Тя- расследования преступления. Например, хочу вернуться к вышеозвученным вопросам, которые здесь обсуждали. Например, в пожарно-охране большинство дознавателей имеют два высших образования. Как помимо нормативно-технических, образование полученное либо очно, либо заочно в вузах пожарной охраны на территории Российской Федерации, И также имеется юридическое высшее образование, полученное также, как в Академии МВД, либо в других институтах, предоставляющих такое образование. Все эти знания широко и повседневно используются. Соглашусь с сотрудниками полиции, да, везде надо быть человеком. И хорошим психологом, даже с тем же самым либо поджигателем либо потерпевшим. Потому что очень много нюансов из той серии а где стоял чайник? Слева или справа? И очень много, он сильно меняет картину самого происшествия, потому что, бывает, заходишь в квартиру, а там, кроме выгоревшего плинцева, ничего больше нет.
1: И расследуй, как хочешь. И
4: да, вот, и расследуй, как хочешь. Соответственно, как бы так...
1: Да. Ну что ж, господа, действительно, у вас очень нужная для всех для нас работа и очень трудная. Спасибо большое за участие в нашей программе. Я напоминаю, что сегодня у нас были в гостях дознаватели Евгений Волгин, Николай Паршиков, Демьян Васильев и Сергей Гленков. Мы узнали о том, как работают дознаватели в полиции, на таможне и в пожарной охране. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто нас слушал. Всего вам доброго.